0: Audycje kulturalne. W dobrym tonie. Dzień dobry, nazywam się Krystyna Łuczak-Surówka. Za nami pierwszy odcinek Designu w formie. Byliśmy w willi pod jedlami. A dzisiaj bohaterem naszej opowieści będzie zamek prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w Wiśle. Jest to obiekt, który został zbudowany w latach 1929 30 W 1931 roku zostały domknięte również elementy wyposażenia wnętrz. I jest to bez wątpienia perła w historii polskiego projektowania. Tak jak tydzień temu mówiliśmy o obiekcie, którego DNA opierało się na tradycji, tak dzisiaj mówimy o dziecku awankerii. Za projektem stoi trzech ojców, matka awangarda, a trzech ojców będzie Adolf Szyszko-Bochusz, architekt, Zbigniew Pronaszko, malarz i Włodzimierz Padleski, który był projektantem wnętrz i mebli. Ci trzej panowie stworzyli tą realizację i jest to obiekt, który tak jak powiedziałam, jest od architektury pownętrza utrzymany w kodzie nowoczesności, a jest to koniec lat dwudziestych, co też sytuuje to jako taką bardzo wczesną ideę w tym krajobrazie modernistycznym w projektowaniu. Dlaczego tak się stało? Tam w Wiśle, która nie była kiedyś miejscowością związaną ze sportem, z nartami, tylko to był tak naprawdę duży teren łowiecki, istniał zameczek taki drewniany Habsburgów, on spłonął i wtedy powstał pomysł, żeby odbudować tam go najpierw w takiej technologii, w jakiej był. Ale później pojawił się taki pomysł, żeby stworzyć nowy obiekt, który będzie takim darem ludu śląskiego dla prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, którym wówczas był Ignacy Mościcki i oczywiście dla kolejnych urzędujących głów państwa. I ten obiekt zrealizowany udało się nawet autorom tego projektu przekonać władzę do tego, że język, który będzie tutaj tym językiem wykonawczym, to będzie właśnie nowoczesność. To wbrew pozorom nie było takie oczywiste bo ta druga połowa lat dwudziestych to na całym świecie, nie tylko w Polsce są właśnie idee modernistyczne, rozmowy o stylu międzynarodowym, o funkcjonalizmie, o demokratyzacji procesu projektowego. Ale dopiero koniec lat dwudziestych i kryzys światowy przyniesie możliwości większe realizacyjne, bo na, od początku lat trzydziestych Europa będzie potrzebowała tych idei. W drugiej połowie lat dwudziestych projektanci sami toczą walkę o to, żeby można było poza tym krzedzieniem tych idei, rozmową, projektowaniem, publikowaniem tych projektów albo realizowaniem ich też w takim powiedziałabym bliskim kręgu. Domy własne czy domy dla innych osób, które podzielały też to spojrzenie na przyszłość projektowania. Ci twórcy toczyli taką walkę po to, żeby można było coś tak naprawdę obrócić w czyn. I dla mnie też ten obiekt jest szczególnie istotny, bo naprawdę w tym okresie niewiele powstaje obiektów dla władzy, które są realizowane z myślą o przyszłości, z takim bijącym tętnym dzisiaj, tu i teraz. Władza najczęściej kłania się tradycji. Obiekt jest zachowany, podobnie jak Willa pod Jedlami, o której mówiliśmy ostatnio, i obydwie te realizacje są niezwykle spójne w razie. Nowoczesność tego obiektu objawia się przede wszystkim w formie utrzymanej w języku geometrii, w zastosowanych materiałach. Sam obiekt to były takie kubiczne formy, zestawione ze sobą niczym taki przeskalowany i wyprowadzony w 3D obraz abstrakcyjny. On ma oczywiście też dekoracje, zbrużnione kamienie, takie formy, które odnoszą się do lokalnego krajobrazu, ma też trochę elementów historyzujących, czy nawet też opartych o detale ze stylu zakopiańskiego, wprowadzonego w drobnych takich elementach dekorujących. Obiekt powstał pełnym takim domknięciu geometrycznym, czyli dachy są płaskie, ale już kilka lat po istnieniu wprowadzono pewne modyfikacje, konkretnie w 1938 roku jednak dobudowano wysokie hełmy, bo okazało się, że w tej lokalizacji ta ilość śniegu, która tam pada i trzeba cały czas logistycznie obsługiwać tą inwestycję, to okazało się po prostu być jednak niefunkcjonalne, pomimo, że mówimy o projektantach, którzy właśnie wdrożyli bardzo funkcjonalistyczne idee w życie. Wnętrze tego obiektu to są wnętrza o charakterze reprezentacyjnym. To są pokoje prywatne dla prezydenta, dla jego małżonki, dla obsługi. To są też pokoje do życia codziennego. Sala konferencyjna pełniąca miejsce spotkań, ale też jadalnia, weranda. Pan prezydent Mościcki rzeczywiście w tym obiekcie bywał, jest też związany ze Śląskiem bardzo mocno, więc wtedy miało to dla obu stron duże znaczenie. I projekty wnętrz to są projekty w tamtym czasie jedne z takich najnowocześniejszych. Meble, które znajdują się w tym obiekcie. To są meble projektu głównie Włodzimierza Padlewskiego, wykonane na konstrukcji zgiętej rurki stalowej. Często są to konstrukcje zawieszane, a więc ten nowoczesny paradygmat mebli, który właśnie w latach dwudziestych się zmienił, kiedy już nie rozmawiamy o drewni, o prostej konstrukcji stolarskiej, tylko rozmawiamy o metalu, który znamy w projektowaniu mebli, ale to zawsze były takie meble na zewnątrz. Ten metal był materiałem, który znosił różne warunki atmosferyczne, ale nie wchodził na salony, a teraz wchodzi na salony i to są elementy, tak jak klocki prefabrykowane, z których składano meble, z różnych elementów można było złożyć nawet kilka różnych mebli. W przypadku akurat Zamku Prezydenckiego w Wiśle to są obiekty konkretnie projektowane pod tą realizację i wykonywane tylko w tej ilości, bo jednak mówimy o wnętrzu jednostkowym, też ekskluzywnym, więc użyto najwyższej jakości materiałów. Te meble na konstrukcji metalowej wyprodukowane były przez warszawską wytwórnię Konrad Jarnuszkiewicz i spółka, która zresztą będzie takim głównym partnerem dla nowoczesnych projektantów tutaj polskich, jeżeli chodzi Właśnie o tego typu realizacje. Ale te meble wykończone są skórą, futrami prawdziwymi. Na ścianach nie mamy polichromii, nie mamy jakichś bogatych obrazów, tylko mamy powieszone kilimy o geometrycznej dekoracji, o mocnych wyrazistych kolorach. Lampy, które oświetlają te wnętrza, to są lampy warszawskiej wytwórni, konkretnie fabryki żelandoli elektrycznych Antoniego Marciniaka. To też jest bardzo ważny kawałek historii polskiego projektowania. To są projekty Edmunda Bartłomiejczyka, który był kierownikiem artystycznym właśnie w tych zakładach. I możemy mówić o takich projektach, które bardzo mocno są na styku tej nowoczesności, Mówiącej już o geometrii formy, o awangardzie, o funkcjonalizmie, o nowym spojrzeniu, o przyszłości, ale też i o takim styku z ardeco. Bo co by nie mówić, lata 20, to jest takie współistnienie i ardeco, i modernizmu. I obydwa te spojrzenia, obydwa te style bardzo wiele różni, ale to co łączy jednych i drugich, to jest myślenie o geometrii. O tym nowym słowniku formalnym, o tym, że wszyscy bardzo szybko poznajemy czym jest koło. Kwadrat, trójkąt, sfera, stoże, chrześcijan i to jest taki międzynarodowy język tylko dla Art Deco. To był język, którym można było budować pięknoformy, zestawiać ze sobą różne proporcje. Ardeco stosowało właśnie eleganckie materiały różnego rodzaju, bardzo skomplikowane wykończenia. Natomiast modernizm dążył do demokratyzacji, dążył do szerokiego dostępu dla wszystkich, do tego, żebyśmy mogli tak naprawdę korzystać. I lata 20. to jest taki moment współistnienia. I ta realizacja też jest w pewnym sensie na styku. Tak powiedziałabym, jedną nogą wychodzi w przyszłość, a jedną bardzo mocno jest w tej teraźniejszości i ta noga, która stoi po stronie teraźniejszości, to jest też coś co ja zawsze nazywam takim motywem wyciągniętej dłoni. Czyli projekty, nawet najbardziej nowoczesne w danym momencie w czasie i przestrzeni mają taki motyw wyciągniętej dłoni, tak jak podchodzimy do kogoś i mówimy dzień dobry i wyciągamy dłoń. I to jest taki bardzo przyjazny, dobry gest. To jest wszystko to, co my już znamy. A dopiero kiedy podamy tę dłoń, kiedy przedstawimy się, a potem zaczynamy rozmowę, to okazuje się, że każdy z nas jest zupełnie inną osobowością i ma to nowe do zaproponowania. I tak również pracuje design. Najpierw trochę zaprasza i wciąga do swojego świata i to są te wszystkie znane rzeczy. I to są wnętrza, które są pod konkretne potrzeby użytkowe, projektowane i te potrzeby w programie funkcjonalnym są bardzo szerokie. Tutaj nie ma mowy o produkcji przemysłowej, tutaj nie ma mowy o powtarzalności pewnych wzorów. Tutaj jest rozmowa o eleganckim, komfortowym stylu życia i o rezydencji dla prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Na koniec nie pozostaje mi nic innego, jak polecić Państwu odwiedzenie Zamku Prezydenckiego w Wiśle, ponieważ to jest obiekt, który do dnia dzisiejszego jest własnością Kancelarii Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej i on służy, tak jak kiedyś, na cele reprezentacyjne. Pan Prezydent czasami zapewne z niego korzysta, albo różne oficjalne delegacje, tak jak było w historii, tak jest i dzisiaj. Ale część dni w tygodniu można ten obiekt zwiedzać. Więc jak będą Państwo się wybierali do Wisły, na przykład na Narty, albo na wycieczkę, teraz na wakacje, to polecam zainteresować się tym. Obiekt został kilka lat temu zrewitalizowane, więc prezentuje się świetnie. Można na żywo zobaczyć elementy wyposażenia wnętrz, część sal wyposażona jest kompletnie. Część obiektów zostało przekazanych do muzeum, więc jeżeli ktoś z Państwa na przykład wybierze się do Warszawskiego Muzeum Narodowego, gdzie jest jedyna w Polsce stała Galeria Polskiego Wzornictwa, to tam trzy obiekty z Zamku Prezydenckiego w Wiśle zostały przekazane i są na stałej ekspozycji, więc również tutaj można ich w jakimś sensie dotknąć, bo oczywiście proszę nie dotykać, że żeby nie było na mnie, <głos> ale można je zobaczyć na żywo, to zawsze dużo zmienia. To nie zmienia jednak faktu, że zobaczenie obiektu w jego naturalnym środowisku, czyli we wnętrzu, dla którego powstało, da Państwu lepsze takie wyczucie projektu, pewnej spójności, która w nim jest i też takiej kapsuły czasu zaklętej, którą można tam odnaleźć. Także w tym dzisiejszym odcinku zapraszam Państwa na taką prawdziwą wycieczkę, wycieczkę do Wisły, wycieczkę wakacyjną, czy wycieczkę w każdym innym momencie roku, żeby spotkać się z designem. Audycje kulturalne w dobrym tonie.